0: Ja, ich grüße Sie in der Vorweihnachtszeit. Für heute hatte ich mir Folgendes vorgestellt. Erstens mal möchte ich ein bisschen Anschauungsmaterial im Zusammenhang mit Lernobjekten bringen und nachtragen. Von dieser Thematik haben wir schon gesprochen. Es hat sich dann ergeben, dass das eine ganze Reihe von in der Vergangenheit liegenden äh, digitalen Erziehungsinitiativen äh, betrifft, äh, die ich an diesem Institut gemacht habe. Da äh, komme ich jetzt in einen Bereich nach den Moos und den Freiraumgeschichten, als wir äh, auch äh, Lernobjekte konstruiert haben. Das äh, möchte ich zur Gelegenheit äh, nehmen, Ihnen da ein bisschen etwas äh, davon äh, zu berichten. Das ist äh, der erste äh, Abschnitt des äh, formal-technischen äh, Teils, den ich für heute habe. Den zweiten, der auch ein bisschen was mit Technik zu tun hat, aber mehr mit äh, Information und Bibliografie, äh, da ähm, äh, werde ich Ihnen äh, zwei Ausschnitte aus Artikeln äh, zur äh, äh, Beschreibung äh, von den MOOCs, die es gibt und wie die in etwa aufgebaut sind, zeigen. Das finden Sie unter MOOCs in diesem Bildungsindustrie-Bildungsbürokratie-Unterabschnitt. Dann möchte ich als zweites, und da gehe ich mehr dann in die inhaltliche Betrachtungsweise rein, da möchte ich Ihnen vorstellen und diskutieren, einen Artikel, der aus dem Jahre, dem Jahre, oh da steht es dann nicht dabei, es kann, ich glaube es ist 2012, 2013, stammt aus dem International Review of Research in Open and Distance Learning und der heißt nun tatsächlich Open Education as Bildung. Also besser kann es in unser Thema nicht passen. Den äh, will ich Ihnen ein äh, bisschen äh, vorbesprechen. Äh, Die äh, Mu-Ressourcen, ja, das, äh, das ist das, äh, wovon ich heute reden werde. Und dann gibt es äh, als drittes, wie weit wir dahin kommen, äh, weiß ich noch nicht. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Äh, dann gibt äh, es äh, Überlegungen die im Anschluss an Schiller und dann auch im Anschluss an das, was die Bildung und Open Education als interessante Frage hergibt. Dann gibt es einen neuen Unterabschnitt hier über Spieltrieb und Persönlichkeitsentwicklung, wo ich versuche, eigentlich, wenn ich, drauf, wenn ich jetzt daran denke glaube ich, dass ich ein bisschen Ladeprobleme. Aha, ja. Ich habe darüber auch noch gar nicht geredet, aber das äh, gebe ich mal zum privaten Gebrauch äh, frei. Ich, äh, ich möchte dann über diesen Spieltreb und äh, Persönlichkeitsentwicklung reden anknüpfend an ein Zitat von Schiller, von dem wir schon gesprochen haben und in einem nochmaligen Versuch aufzurollen, wie die begriffliche Analyse von Bildung korrekt zu erfolgen hat und wie darum, wenn man die, diese Implikationen des Bildungsbegriffs einmal sich vor Augen hält, wie sich in diesem Zusammenhang Fragen der Politik einerseits, weil Bildung ja ein politisch hochbrisantes Thema ist, aber auch Fragen des Verhältnisses zur Ökonomisierung und zur Persönlichkeitsentwicklung darstellen. Das mal so kurz als eine Orientierung. Ich beginne mit den äh, MOOC-Ressourcen und äh, dabei mit der Vorstufe der äh, Lernobjekte und habe mir ein äh, spezielles äh, Lernobjekt äh, herausgesucht, mit dem wir gearbeitet haben. Äh, und zwar verhält es sich dabei auf folgende Art und Weise. Im Jahr 2007 hatte ich eine ähm, Veranstaltung, die eben dem ähm, Wiki hier auch komplett äh, dokumentiert ist, äh, eine Art von Projekt und das Projekt äh, war, ein Lernobjekt über Open Culture zu äh, erzeugen äh, und äh, das Ziel dieses Projektes war dann äh, wenn wir dieses Lernobjekt über Open Culture haben, sozusagen eingekapselt und in sich gut argumentiert und transferierbar, dann gehen wir damit an ein paar Mittelschulen in Wien und testen das aus. Wir nehmen Kontakt auf mit Lehrerinnen und Lehrern der Philosophie und fragen, ob die bereit wären, das in der Schule im Informatik- und Philosophieunterricht oder Philosophieunterricht eher aber auch Informatikunterricht mal äh, zu zeigen äh, und äh, verstehen das als ein bisschen sozusagen als ein um Umsetzen in der Praxis äh, dessen, was wir an der Uni tun, auch als einen Test und äh, äh, auch ein wenig als ein Spiel äh, natürlich, weil äh, das ist nicht im Rahmen eines... Äh, großen Erfolgsprogramms oder Wissenschaftsforschung gewesen, sondern sollte auch verstanden werden als Ausprobieren der Möglichkeiten, die es da gibt. Wenn Sie sich das im Einzelnen anschauen, ist da ziemlich viel gearbeitet worden. Wir haben das Thema in dieser Gliederung betrachtet. Das fängt damit an, das ist das erste Kapitel, da sehen Sie schon, da hat es ein bisschen ein Problem gegeben. Das Ding findet den, die Quelle, ah doch, findet es wieder, ist offenbar irgendwie nicht richtig eingetan Also das gehört hier als, als Bild dazu. Wie schaut es da aus? Da haben wir auch Probleme mit den Bildern, das habe ich im Vorbereich nicht ich glaube, das im Vorbereich nicht richtig abgecheckt. Also diese, diese Bilder werden im Moment nicht richtig umgesetzt äh, im Wiki selber. Aber was Sie hier schon sehen ist, äh, es gibt äh, eine äh, Struktur, nehmen wir es äh, hier dabei, es gibt eine bestimmte äh, Kapitelstruktur und es gibt Medienfiles äh, dazu, es gibt Links äh, und das Ganze ist äh, ein Arrangement, dass man zusammenstellt für einen bestimmten pädagogischen Zweck und zwar, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, im Wiki. Wir haben das Wiki gleichzeitig verwendet, um die Informationen zur Verfügung zu stellen, um zu diskutieren, um... Und um äh, dabei entsprechende Wiki-Seiten äh, zu äh, generieren, äh, von denen wir gesagt haben, okay, so kann das ungefähr ausschauen. So soll das ausschauen. Wenn wir das in eine äh, Schule bringen oder irgendwo anders hinbringen, äh, dann äh, kann man natürlich äh, die äh, im Wiki erarbeiteten Seiten nehmen. Aber das war nicht äh, unsere Idee. Unsere Idee war, äh, damals äh, eben noch äh, das muss etwas äh, sein äh, was man verpflanzen äh, kann äh, in unterschiedliche Umgebungen äh, also auch ein, sozusagen als ein ein bestimmter Test ich mache Sie äh, darauf aufmerksam erinnere Sie daran äh, das ist gerade die Gegenbewegung äh, zu dem äh, was die was die äh, machen nicht? was der Stephen Downs macht der Stephen Downs der dann äh, gesagt hat er macht äh, keine Uh, er macht genau keine Lernobjekte, uh, sondern er holt sich von überall ad hoc mit verschiedenen Skripts die Sachen zusammen und das wird ein uh, wildes, Netz, uh, von, uh, Wild weniger, uh, wildes Netz von oder weniger wildes Netz von Ressourcen, die man uh, quasi zusammen mescht, ein ne? Mash-up uh, eigentlich. Das ist gerade uh, das Gegenteil von Mash-up, das soll etwas sein, uh, was überall ungemescht uh, einsetzbar ist und das geht auch und wie haben wir es gemacht wir haben das so gemacht wir hatten ein paar Informatiker dabei die sich dabei eine extra Aufgabe gestellt haben und die haben folgendes gemacht die haben ein Skript geschrieben das nennt sich Wiki to Scorn. und ich ich stelle Ihnen das heute nicht vor, wenn wir äh, Zeit haben, vielleicht zu einem äh, späteren Zeitpunkt. Und dieses äh, Skript Wiki to Scorn äh, funktioniert folgenderweise. In folgender Weise, du gibst dem Skript äh, ein äh, die URLs äh, der Seiten, die es äh, im Wiki äh, hier gibt. Äh, und du drückst auf einen äh, Button und das Skript erzeugt aus äh, diesen Seiten ein Lernobjekt. Äh, das äh, ist äh, äh, auch tatsächlich geschehen und hat funktioniert und ich zeige Ihnen, äh, ja, erstens einmal, äh, äh, ja, zeigen wir das Lernobjekt. Das Lernobjekt, das äh, schaut so aus, dass in, äh, wobei man dazu sagen muss, ich habe das schon erwähnt, in Ilias, äh, kann man äh, scorm äh, objekte importieren und man kann auch Ilias-Produkte als SCORM äh, exportieren. Das geht in Moodle auch übrigens. Und ich rufe das jetzt in Ilias auf und äh, was sehen Sie da? Wunderschön, genau äh, dieselbe Seite, jetzt als ein Unterabteil, Abteilung eines in sich äh, geschlossenen Dings. Sie können hier dann weitergehen und Sie haben, hier sind sogar die Bilder dabei, wie Sie sehen, und es sind, hier sind die Code-Fragmente dabei, hier ist der Richard Stallman, den ich schon mal erwähnt habe vor 14 Tagen, glaube ich, dabei, die Grafiken sind dabei. Das heißt, das kann man hier, ja,
1: in, in Im waffenzeitlichen Kontext muss ich überdenken, Sie haben jetzt gesagt, 2007 oder 2007. Okay. Um, weil mir kommt es jetzt aus der Heutigkeit so vor, dass ich einfach nur hergehen würde und also aus einem Wiki-Artikel um, so quasi eine Reader-Ansicht hätte, in der ich dann okay. nur den Text und, und die um, eingebundenen Bilder und jetzt auch da den eingebundenen Code sehe und den dann nicht, nicht modifizieren kann und das eigentlich so wäre, wie wenn ich ein virtuelles PDF hätte.
0: Absolut, genau. Ich kann ja auch aus dem Wiki, ich kenne ja aus diesem Wiki auch, wo, wo waren wir hier, aus dem Wiki kann ich auch ein, ein PDF machen. Eben, ja. Es gibt Spezialseiten, das ist eine kleine zusätzliche Erweiterung. Wenn Sie was immer aus dem Wiki nehmen wollen und hier ein Buch draus machen, können Sie daraus ein können sich die, Zeit, die Seiten zusammenstellen und können daraus ein, können daraus ein Buch für sich gestalten.
1: Aspekt was, genau. macht, was macht diesen Vorgang jetzt zu einem Lernobjekt? Macht es zu einem Lernobjekt, weil es eben nicht mehr von den Rezipienten dann modifizierbar ist? Oder ist okay,
0: das ist eine, eine, eine gute Frage. Und sie ist aber gar nicht äh, nur bezogen auf vor sieben Jahren, sondern die ist auch äh, für, auf jetzt äh, bezogen. Äh, nämlich, äh, wir haben ja gesehen, dass äh, in dem äh, Wiki, gerade in dieser Vorlesung, eine ziemlich äh, bewegte Geschichte äh, zwischen den verschiedenen Seiten äh, äh, sozusagen geht. Und die Idee äh, war jetzt äh, die, um auf das nochmal äh, zurückzukommen, dass man, und das wird man, da wird man relativ schmerzhaft darauf hingewiesen, wir sind schmerzhaft darauf hingewiesen worden in früheren Zeiten und heute in dieser Vorlesung geht es ja eigentlich auch so, man wird ziemlich schmerzhaft darauf hingewiesen, dass das verwirrend ist, dass man schon sehr viel gute Vorarbeit braucht und Bereitschaft braucht, sich in diesen ein bisschen durcheinanderlaufenden Diskussionszusammenhängen zu bewegen und das, das, das ist sozusagen das Thema. Auf der einen Seite alles offenlegen, was da gewesen ist, man kann nachlesen, man kann die Diskussionen lesen, man hat den ganzen Materialbestand, aber für die, die nicht so viel Zeit haben, einen sozusagen einen Extrakt. Wir sind an der Stelle allerdings wieder bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, Im Komprimieren, nicht? Genau,
1: das wäre, das wäre dann so quasi, ich habe nur dort den Kern der Sache, das, was äh, vom Lehrveranstalten dann quasi präsentiert wird, äh, genau. das Raw Material, und äh, das, was dann diskutiert wird, ist das, was dann lebendig entsteht im Wiki. Das Lernobjekt, das daraus erzeugt werden würde, wäre dann eben nur der blanke Text, der von vornherein schon gegeben
0: ist. Ganz genau so. Also okay. das ist das ist ein, quasi das, ein, ein Lern-PDF, mit ja. dem einen Unterschied, dass PDFs halt einfach nur Seiten, Seiten sind, die nicht so leicht, wie, wie man es zum Beispiel bei, in dem Ilias sieht, mit Hyperlinks, mit Hyperlinks okay. funktionieren mit verschiedenen Rahmen. Nicht? Ja. Hier, hier, hier könnte ich mit Links und mit Rahmen formulieren. Aber um Ihr Thema noch äh, ein bisschen zu verstärken, äh, will ich Ihnen etwas zeigen äh, von Ilias selber. Ich habe sie da schon noch mal reingeführt äh, im äh, Zusammenhang mit der Administration, nur um, äh, um das äh, noch einmal äh, sinnfällig äh, werden zu lassen. Ja? Das sind die Administrationswerkzeuge äh, im Vergleich zu dem, was sie im Wiki haben. Ja? Äh, ich meine, im Wiki gibt es auch ein bisschen Administration, aber es äh, hält sich auf einem sehr äh, niedrigen Niveau. Es ist nicht so, dass man Wikis auch nicht äh, an der Stelle komplett aufrüsten könnte mit den äh, raffiniertesten äh, Steuerungsmomenten, aber das MediaWiki so wie es da ist, ist eher mal nicht. Aber hier kann ich äh, hier kann ich also äh, ganz genau äh, fein einstellen und um äh, um denselben Punkt, den Sie gemacht haben, äh, jetzt äh, äh, hier innerhalb von Ilias äh, zu sehen. Oh, nein, das war falsch. Das wollte ich nicht. Äh. Ich wollte eigentlich.
1: Hier. Äh, ja, also, eins äh, darunter war natürlich.
0: Aber ja, Ich, ich, ich will es äh, kalt, oder? Ich, ich, wills, äh, ich will es eigentlich. Äh, nein, da, äh, das wollte ich schon zeigen. Ja, ich will den Inhalt bearbeiten. Oh. Das will ich hier machen. Äh, und äh, zwar. Äh, das sind wir. Das sind wir hier. Um, um Ihnen zu zeigen, wie das äh, normalerweise, normalerweise in Ilias geht. Das ist zwar jetzt keine Wiki-Umgebung, aber Sie können alles das in dem speziellen Fall als ein internes äh, HTML-Konvolut oder auch ein, äh, ein Ilias-Konvolut, äh, Sie können hier äh, die... Können, können hier die ganzen Sachen selber schreiben, ja? aber Sie lachen zu früh, weil das ist ein Ilias-Objekt. Wenn Sie sich jetzt anschauen, was passiert mit dem, mit dem Open Culture, das ist ein Scorm-Objekt. Das, das zeigt es zwar so, aber wo haben wir hier das Datenverzeichnis? Ja, wo haben wir das, Datenverzeichnis? das kann ich nicht mehr bearbeiten. Das, das kann ich nicht bearbeiten. Das ist alles in diesem Zip, in dieses Zip-File hier enthält das Folgende. Ich zeige Ihnen dann auch, auch was. Das enthält eine ganze Anzahl von Metadaten darüber, was da alles drinnen ist. Und wie und dann, und dann die, unter RES die Ressourcen. Und das ist sozusagen zusammengepackt und da kommt niemand mehr rein. Und das ist auch die Idee, also so wie PDF auch. PDF soll quasi etwas überall stabiles sein und hält sich nach dem Prinzip, äh, ein Buch kannst du auch, bei einem Buch kannst du auch nicht mitschreiben, wie du willst. Ja? Ja. Die äh, Idee bei einem Wiki ist genau die andere. Äh, die Idee des Wikis ist, aufzugreifen, äh, dass es interaktive äh, Partizipationen gibt äh, und womit, womit wir sozusagen gespielt haben, ist beides. Nicht? Ich kann, wenn ich in die Mittelschule gehe und da sitzen, 25 Leute, die muss ich für eine halbe Stunde unterhalten mit einem bestimmten Punkt und da bin ich beim Betrieb auch wieder, dann kann ich nicht anfangen zu sagen, wisst ihr was, ich habe jetzt Gelegenheit, da jetzt kreativ mitzuarbeiten. Das ist ein bisschen zynisch. Geht natürlich auch, aber, aber, aber wenn, ich, wenn ich sozusagen in eine Stunde reindrücken will, dann muss das an der Stelle passieren. Heutzutage hat man dann PowerPoint äh, oder sowas. Ne? Das, das geht natürlich auch. Wir, 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 äh, PowerPoint gestartet natürlich auch diese Beweglichkeit nicht. Ne? Ich äh, zeige Ihnen noch ein äh, anderes äh, Beispiel, äh, wo, das, äh, wo wir das eingesetzt haben auf derselben Basis, nämlich als, äh, als Wikibooks. Hier, äh, hier haben Sie, ich weiß jetzt, ob ich da, ich glaube allerdings nicht, dass Sie das als Scorn äh, reingemacht haben. Äh, Achso, äh, also hier. <lacht> das... Äh, da haben Sie dasselbe äh, nochmal, aber das hat er, glaube ich, mit der Hand von äh, unserem MediaWiki, Media Roland Spitzlinger äh, und der Daniel Schmidt, haben das mit der Hand rübergenommen. Ja, an der Stelle ist es nicht äh, so interessant. Aber was ich Ihnen äh, zeigen wollte, damit habe ich nämlich experimentiert gestern, um, äh, äh, um das äh, in die Gegenwart äh, äh, zu bringen. Äh, hier haben Sie Online Training Courses for Your Business. Das heißt Open Season, eines von vielen, das habe ich eigentlich nur deswegen herausgenommen, weil das Scorm-Import gestattet und es ist aber für den Punkt, den ich machen will, nicht schlecht, denn wenn Sie die Sache nicht nur, wenn Sie die Sache kompakt in der Mittelschule zeigen wollen, sondern wenn Sie Ergebnisse Ihres Unterrichts verkaufen wollen. Ja? Dann ist es auch sehr sinnvoll, dass Sie das an dieser Stelle so zusammenfassen und zum Verkauf anbieten als Ganzes. Und ich habe das mit dem Open Culture Ding gemacht. Schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Ich hoffe, es funktioniert. Scheint so zu sein, ja, genau. Also Open Culture Wissenschaft, Wissensgesellschaft. Und ich, ich habe da drin, das, äh, ich habe dasselbe Skorn sozusagen reingeschoben. Äh, rein und was habe ich hier? Das ist doch ganz schick, nicht, würde ich sagen. Also rein von der Funktionsweise freut man sich, wenn sowas geht. Sie, ja?
1: Es ist dann nur meine Frage, was das wirklich real für einen Vorteil bringt für die Studierenden oder für die, für die, für die, die das Lernmaterial präsentiert bekommen. Weil ich habe im Endeffekt genau das, dass ihr ein PDF habt, ein Quasi-PDF mit Hyperlinks und dem Ganzen implementiert, ähm, aber es ist ja jetzt derzeit nur den Vorteil auf Seiten des äh, jeweiligen äh, Organisierenden, die der die Lehrveranstaltung organisiert, weil ich kann das ja quasi immer wieder verwenden und kann sogar genau äh, wenn ich ganz lustig werden, kann er das zum Verkauf anbieten über seine Plattform. Und, genau das. Ja. Aber ja. wo ist dann so quasi dieser diese, ähm, wo wird dann der, der Mehrwert an Bildung erzeugt? Das ist
0: Nirgends. Äh, okay. Also das äh, der Mehrwert. Ich würde als Antwort sagen, der Mehrwert an Bildung wird dadurch erzeugt, dass ich mich damit herumspiele. Das riskiere ich sozusagen, das ist meine Vorstellung dazu. Ja? Dass ich nicht, das ist auch ein Hintergedanke der Vorlesung, um das mal ganz offen auszusprechen, dass ich die Berührungsängste, dass ich nicht aufbaue, einen Graben zwischen, wie Sie hier sehen, wie, viel ist das, wie, viel, wie oft ist das schon verkauft worden äh, und damit sage, damit will ich nichts zu tun haben, das ist, äh, das ist etwas, das sollen sich die anderen Leute darum kümmern und ich spreche über Schiller äh, und den Bildungsroman, äh, sondern dass ich, dass ich einfach mit den beiden hantiere. Nicht? Und das, das geht, geht eher in meinem Begriff von Bildung äh, äh, hin. Ich, äh, um, aber um da sozusagen äh, ein, zwei Sachen zu sagen, also es ist wunderschön vom Versprechen her, dass das überall geht und in gewisser Sinn geht. Aber wenn Sie versuchen, diesen Kurs zu validieren, dann haut es dann raus, ja, aus irgendeinem Grund. Und das ist meine. Das ist meine Erfahrung mit dem Zeug überhaupt. Es gibt fünf verschiedene Versionen von SCORM auf der einen Seite und manche werden akzeptiert von manchen und manche werden nicht akzeptiert. Das heißt, von Kompatibilität und so ist überhaupt keine Rede. Also insofern war das das ganze Programm, selbst wenn ich nicht... Rede vom Nutzen für die Studierenden, wenn ich allein schon vom Nutzen, allein nur vom Nutzen für die Anbietenden äh, rede, äh, ist äh, äh, dieses Programm einfach nicht aktuell mehr. Äh, äh, es ist, ja?
1: Das, das muss aber dann e eventuell, wenn man es ganz positiv sehen wollen würde, wäre eben das, dass sage, okay... Wenn das wirklich so funktionieren wird, dass alles kompatibel werden, dass ich das immer wieder praktisch wiederverwerten kann, dann hat äh, der Lehrende etwaig mehr Zeit, um sich mit den, äh, darüber hinaus mit der Diskussion zu befassen und dem Ganzen. Er hat äh, so die Vorbereitungszeit genau. einmal und kann es dann immer wieder verwenden. Was es man in den denn Schulen auch sieht, mit äh, einem äh, alteingesessener Lehrer hat seinen Kopierfolder mit den passenden Arbeitsblättern und macht in, jeden, äh, in jedem Jahrgang dann... Äh, jeden neuen Jahrgang wieder genau das
0: Gleiche und kopiert einfach dann nur seine Kopiervorlagen wieder. Ja. Es sei, denn, das, äh, es sei denn, der Lehrer hat 10.000 Studierende. Ja, und, ja, und, ist das, und das ist ja eine interessante Bewegung auch, weil äh, dieses äh, vielfältige Wiki äh, kondensiert in ein Lernobjekt äh, wiederholt sich äh, jetzt im Zusammenhang mit der MOOC-Entwicklung von einem äh, neuronal konnektionistischen äh, MOOC äh, in, äh, in MOOCs, in die X-MOOCs, da kommen wir jetzt gleich hin, äh, die genau diese Lernobjekte äh, erzeugen, äh, de, de facto, äh, und diese Lernobjekte mit sehr viel Power äh, in die Welt blasen, nicht? ohne dass damit äh, noch mitgearbeitet werden kann, äh, äh, mit einer Pädagogik, die so ausschaut, dass man darüber halt noch eine Diskussion führen kann. Nicht? Äh, mit tausend anderen äh, äh, vielleicht. Was, äh, was an dieser Stelle äh, ja, nochmal dieselbe äh, Geschichte des Verlusts der, äh, der Bearbeitung und der Pädagogik ist.
1: Kann, kann ich mal sagen, ganz überspitzt, dass das einfach halt nur ein digitaler Frontalvortrag ist? Ja. Okay. ja. Ja, ja,
0: ja. Das, äh, ja, ähm, jein. Äh, ja, nein, weil äh, der Vortrag stimmt nicht ganz, es ist eine äh, digitale Beschallung, es ist eine digitale äh, äh, nicht Quadro, nicht nicht mal nicht nur Stereo, sondern Quadro-Beschallung, ja? weil eine der Besonderheiten von diesen MOOCs äh, ist, wenn Sie es sich bei iTunes University anschauen, aber auch wenn Sie es bei der Audiothek anschauen, eine der Besonderheiten ist, das kriegen Sie auf Ihrem Mobil. Okay, das kriegen Sie ja auf mobil, das kriegen Sie auf Ihren Computer, auf Ihr Tablet, was immer. Ich habe mir angeschaut, vergangene Woche wieder mal die Download-Statistik zur Audiothek. Also da sind wir sozusagen auch in gigantischen, gänzlich irrealen Zahlen für den November 360 Gigabyte Audio-Download, ja. Wovon äh, ich zeige es Ihnen, äh, damit Sie selber sehen. Äh, also, das ist genauso irreal wie, äh, wie die 10.000 äh, Teilnehmerinnen äh, in, einem, in einer Lehrveranstaltung. Wenn Sie sich hier interessieren äh, für die Statistik, die, die ist untermischen, ist ein bisschen verborgen weil ich nicht so gerne damit prahle, Verbreitung der Audiothek, 366 Gigabyte im November. Wenn Sie sich, da bräuchte ich einen Experten, der das analysiert, diese Mühe habe ich mir nicht gemacht, will ich mir irgendwie auch jetzt nicht richtig machen, aber was mich jetzt dazu gebracht hat und was sozusagen interessant ist, das Grün, das Grüne sind die ähm, das Grüne sind die, die Downloads. Ne? Und äh, die äh, Podcasts äh, komme ich bei Podcasts äh, haben ganz eindeutig die meisten äh, Downloads. Das heißt äh, das Benutzungsmuster da komme ich fest in der Quadrophonie dahin. Das Benutzungsmuster ist ganz stark so, dass das nicht mehr über PC zu Hause geht oder so, sondern man abonniert die Podcasts in der Audiothek, was man, was man hier macht. Ne? Da haben Sie... Die jeweiligen Podcasts, die sind jetzt, die gibt es jetzt auch alle, <lacht> alle schon, und dann holen Sie es sich auf Ihren äh, auf, auf Ihr Mobiltelefon. Ja, holen Sie es runter.
1: Ja, dann muss ich mich korrigieren, das ist kein digitaler Frontalvortrag, sondern ein digitaler Frontalvortrag mit zeitlich unabhängig, unabhängig und dann unabhängig, räumlich unabhängig. Genau ja. das, genau und die das. Die Voraspekte sind eigentlich dann genau das, was den großen Unterschied ausmacht.
0: Das, so, so würde ich es auch sagen. Und das hat natürlich, um es mal in einem Schlagwort zu sagen, in den Diskussionen um die Besonderheit von MOOCs im Vergleich zu anderen früheren Lernstrategien, tritt immer wieder der Terminus Brick and Mortar Universities auf, ja also das sind die Universitäten, die äh, gebaut sind, äh, mit Ziegeln und, äh, äh, und äh, Mörter ist äh, Mörtel, nicht? Äh, mit Ziegeln und Mörtel, äh, Mörtel gebaute Universitäten, äh, die haben nur die Möglichkeit eines Frontalvortrags. Nicht? Und, äh, da, da ist der Frontalvortrag äh, einfach vorgesehen. Und selbst äh, wenn man äh, äh, so wie es harmlos äh, zunächst einmal äh, äh, klingt, äh, Audiomitschnitte zur Verfügung stellt, nicht? Äh, so wie man das ja leicht machen kann. Ähm, äh, Leute ähm, legen ihren MP3-Recorder dahin, nehmen das auf und stellen es zur Verfügung. Äh, äh, kratzt das noch nicht am Frontalvortrag äh, 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 irgendwo? Das wird wirklich erst äh, an der Stelle aktuell, als es äh, ein, ein ganzes äh, äh, Medienarrangement gibt, äh, äh, das dir in allen Lebenslagen äh, äh, diese Inhalte äh, vermittelt. Hm?
1: Was ja. aber dann weitergedacht, trotzdem noch nicht das auflöst, dass man sagt, okay, Frontalvortrag ist, äh, nie, also gibt es halt diese eine Seite der Diskussion, wo du wird, Frontalvortrag ist nicht mehr zeitgemäß, es geht um Interaktivität im Lernen. Und dann hätte er eigentlich nur eine, also quasi wird das ganze Problem des Frontalvortrags nur ins Digitale transferieren, dass ich sage, okay, Eben genau deswegen, weil ich ähm, jetzt hause über 10.000 oder so äh, Studierende mit, äh, mit meinen Daten versorgen will, ähm, dass eben diese Interaktivitätskomponente gar nicht gegeben sein kann, weil ich kann als Lehrender gar nicht das überblicken, die Diskussionen und dort äh, also quasi einen roten Faden drin, drin haben. Und, oder da ist genau das gleiche Problem wieder.
0: Ist völlig richtig. Es kann ja, also. Es ist ja kein Zweifel, es können interaktive Momente angeboten werden, werden auch, zeige ich dann noch. Man kann sich subskribieren, man kann Aufgaben kriegen, man kann Aufgaben lösen und, und man kann sich gegenseitig auch helfen bei diesen, bei diesen Aufgaben. Das ist aber nicht anders möglich, als dass man quasi eine Opernsängerin hat, ne? die das Ding vorsingt, das ist der unantastbare inhaltliche Kernbereich, den dann die anderen Leute sozusagen irgendwie nachzuvollziehen versuchen. Diese, was nicht stattfinden kann und was in dem Wiki, so wie wir es gemacht haben, zum Beispiel eben, komplett anders läuft, dass jemand eingreift und demjenigen, der sagt, der, der etwas vorgibt, sagt, na hast du das überlegt? Und der nimmt sich das, der, der nimmt sich so das zu, zu Herzen. Ja. Eine Information, die ich erst dieses Wochenende bekommen habe, die Universität Lund, das ist ein kleines Detail, also Lund in Schweden, eine Universität, eine ziemlich renommierte, bekannte Universität, hat beschlossen, sie organisieren drei MOOCs für ein MOOC setzen Sie an als Budget 100.000 Euro damit was gleich schaut und damit das funktioniert und warum tun Sie es? weil Sie am Markt präsent sein wollen und hoffen, dass die Leute dann nach Lund kommen ihre Masterstudien in Lund zu machen denn das, was Sie als MOOC machen das ist ja kein Studiengang das ist ja nur sozusagen eine Spitze von irgendwas ja also das wird attrahiert, das heißt, die haben gar nicht das Interesse, das ist, das ist an der Stelle keine Lehre, sondern das ist eine Show, das ist eine Universitätsshow nicht? im Sinne der Messe, der, der Messe von Bildungsanbietern, Bildungsmesse in der Stadthalle in einer ähnlichen Art und Weise, also sozusagen umgesetzt, halt es nur, nur weltweit. Das, ich beschreibe das jetzt mal ein bisschen ohne Sinn in Also ich habe
2: im Moment so ein bisschen den Eindruck, dass das eigentlich die moderne Form des Lehrbuches ist. Früher, wenn es ein Lehrbuch zu einer Vorlesung gegeben hat, da war ich räumlich und zeitlich unabhängig, da mhm. habe ich meine Beispiele drinnen gehabt, das hat man mit anderen diskutieren können, mhm. zusammensetzen und Beispiele rechnen. Heute in einer Zeit, wo es noch kein Internet gegeben hat. Und heute kriegt
0: man es heute halt ja. ein bisschen moderner mit Ton und Bild und, und interaktiv. Ah, ja, also kommt es natürlich darauf an, wie die Lehrenden mit dem Lehrbuch umgegangen sind. Nicht? Weil es hat Lehrende gegeben, die haben ihr Lehrbuch vorge vorgelesen. Ja? Und es gibt, es gibt auch am Institut für Philosophie Leute, die wollen nicht, dass sie aufgenommen werden weil sie haben ein Buch geschrieben und sie wollen, dass die Leute, die in der Veranstaltung sind, das Buch kaufen und lesen. es ja, gibt, gibt es noch immer. Und die, Es gibt aber andere, die ihr Lehrbuch zur Grundlage, zur Hilfe genommen haben und damit aber dann selber etwas weitermachen. Das ist ein generelles Muster in der Bildungsdebatte, es ist allerdings die wahrscheinlichkeit dass diese feedback bewegungen in real time funktionieren ja? die ist praktisch ausgeschlossen ja, das gibt's beim lehrbuch, lehrbuch gibt es nächste auflagen nicht? es gibt ich meine da sind wir doch wir sind doch wirklich erst im im allen Möglichen ausprobieren, nicht? Der Lorenz äh, Lessig, werden einige von Ihnen erkennen vielleicht, ein Jurist, ein amerikanischer äh, Jurist, der äh, Code and Other Laws of Cyberspace geschrieben hat und ein Buch über Open Culture auch geschrieben hat, äh, äh, ausgesprochen äh, einflussreich äh, und unglaublich gut geschrieben und gut recherchiert, hat das Buch in Se nach einem gewissen halben Jahr oder Jahr, das konnte er sich leisten. Erstens ist er angestellt in Stanford gewesen, zweitens hat er sehr viel Geld äh, schon so, so und so gehabt. Er hat sozusagen vom Verlag erwirkt, dass er nach einer Zeit das Buch in ein Wiki gestellt hat und dann ist es losgegangen, dann haben sie es äh, überarbeitet. Dann haben sie im Wiki mit reger Beteiligung der, äh, der, der, sozusagen des Restes der, Leute, der interessierten Leute, haben sie das weitergeschrieben und... Und es hat eine zweite Auflage gegeben, Open Culture 2 oder Code 2. Und das war das Resultat tatsächlich von Bewegungen und Teilnahme an, an diesen Dingen. Also diese Möglichkeit gibt es auch, aber, aber MOOCs geht nicht in die Richtung. Das eine will ich Ihnen sozusagen noch zeigen, einfach zum Anschauen, weil es, weil es nicht schlecht ist sich das einfach nur zum Bewusstsein zu bringen. Damit können Sie jetzt einen neuen Kurs einstellen. An dieser Stelle habe ich den Scorn-Paket hineingeschickt, aber das reicht nicht, weil Sie müssen eine ganze Reihe von Informationen machen. Zum Beispiel müssen Sie sagen, wie viel das kosten soll, Uh, offer a Volume Discount, Offer a Site License. Müssen Sie sagen, wie lange man braucht, um uh, das zu machen. Hier haben Sie die Subjects, um die es da geht. Uh, Business Skills, Industry, Specific Healthcare, Compliance, Safety, Target Audience. Und da wird es halt uh, ja, schon relativ deutlich, uh, uh, dass uh, die Vorstellung, die wir in einer traditionellen Universität von einem Lehrprogramm haben, ja, von einer Ausbildung über so und so viele Jahre nach bestimmten Regeln und so, die gelten alle nicht mehr. Ja. Die, äh, äh, es geht um äh, Leute überall, die bestimmte äh, Fertigkeiten äh, erwerben wollen und die bereit sind, sich für bestimmte Fertigkeiten äh, unter bestimmten Zeitconstraints äh, und so weiter halt ganz einfach 100 Dollar zu leisten äh, und dann am Ende ein Zertifikat äh, zu bekommen. Ne? Das, äh, sind, äh, die, äh, äh, das sind die äh, Gestaltungsprinzipien, äh, äh, in, in die, die Richtung, in die äh, äh, das hier geht. Ne? Um, und um Ihnen noch, wenn ich jetzt da dabei bin, was anderes äh, zu zeigen äh, als äh, Ergänzung, beziehungsweise auch ein bisschen ein, äh, ein Gegenprogramm, äh, weil äh, der, äh, der Tiergarten von dem, was es dann an angeboten äh, gibt, ist, äh, ist wirklich ausgesprochen äh, groß. Das ist unübersichtlich und. Braucht erst einmal äh, Orientierung. Eine, äh, eine Seite, in der es ein bisschen anders äh, zugeht, nennt sich Udemy. Udemy.com, glaube ich. Äh, hier. Online Courses. Das sieht, äh, das sieht auch so aus. Also hier ja, haben Sie... Äh, <lacht> Allein das äh, zeigt, ja schon, äh, zeigt ja schon einiges, nicht? Äh, äh, was es da alles gibt von Zahlentheorie, C, äh, äh, C äh, das ist nicht C+, sondern C-Sharp heißt das, ja genau. Äh, dann äh, Web-Development, äh, Demo video für your business, aber sie, hier haben sie akademisch nicht so, dass es da nichts gäbe. Die Vedas, die sind überhaupt relativ bekannt, aber hier haben sie zum Beispiel mit 10 Dollar Lectures on Greek History and Culture. Ich, äh, ich habe das
1: äh, oberste eigentlich ganz
0: lustig gefunden, das ganz erste uh, Learn to Think Like a Philosopher, Critical <lacht> <The> Thinker Academy. <lacht> Critical Thinker, uh, Learn to Think Like a Philosopher, ja, ist interessant. Aber ein bisschen teuer. Ja. <lacht> <lacht> ein Critical Thinker. Und wenn Sie aber jetzt, äh, wenn Sie jetzt Ihre. Äh, Sie können da einfach einen eigenen Kurs anbieten. Ja. Ich habe da. Ja, und das ist äh, das ist sozusagen auch instruktiv. Da müsste es einen. Habe ich hier einen Kurs? Aha, da, da gibt es eine Anleitung. Naja, Sie können. Äh, ich ich habe das jetzt nicht. Es ist nicht uninteressant, wenn Sie äh, äh, einfach einen Kurs anmelden, dann kriegen sie jede Hilfe dafür, welche Bestandteile sie alle mit reinnehmen können und so weiter. Also die haben ein starkes Interesse daran, Leuten es leicht zu machen, solche Kurse zu entwickeln. Also die, die Mühe, die man für, das, für die Teamarbeit eines komplexen Multimedia-Dings braucht, wird einem da zum Teil abgenommen
1: weil sie natürlich mitverdienen an den Udemy-Kursen. Genau so. Wenn es 7, Dollar kostet, dann sind es wahrscheinlich jetzt 20 Dollar ab äh, pro Inskription äh, für Verwaltung. Genauso.
0: Gen genau so. ist ja. ist das. Äh, ganz, ganz genau so ist das. Jetzt äh, noch einmal kurz zurück äh, zum Lärmobjekten. Dann lasse ich äh, dieses Thema, aber die zwei, äh, diese zwei Bilder... Äh, habe ich äh, noch äh, dazu gegeben, das ist leider nicht größer zu machen, das ist eine Java-Applikation. Wenn äh, deren... man darauf draufklicken,
1: müsste es ein größerer Nein, Moment, das, oder? Ich, glaub ich nein, das ich ist schon... Also, Gibt es das?
0: Ah oh, ja, sogar. Haben recht, ja. Also was das ist, das ist das Folgende. Das ist ein, äh, ein Editor für... Lernobjekte, der sich Reload nennt, der ist tatsächlich frei und ist für den Gebrauch des Editierens von solchen Lernobjekten und Sie sehen an der Stelle was zusammengepackt ist in diesem ZIP File, das wir gesehen haben. Sie haben hier Metadaten die sich beziehen auf Lernobjekte. Dazu muss ich ein bisschen was sagen, ich halte das sozusagen sehr kurz. Die Techniken, die hier eine Rolle spielen, sind frei verfügbare Standardtechniken, zur Gestaltung von Inhalten im digitalen Bereich. Insbesondere ist es auf XML basierend. XML ist eine Auszeichnung, eine Kennzeichnungssprache. Wie erzähle ich das am besten? Der Vergleich mit HTML führt immer ein bisschen in die Irre. XML ist, ein, ist eine Metagrammatik, ich kann es jetzt nicht anders sagen. Es ist sozusagen eine Regel, wie Sie einzelne Sprachen konstruieren können mit jeweils äh, sachspezifischer Grammatik. Ähm, also eine Grammatik, äh, die dazu da ist, äh, zum Beispiel um äh, ihr, ihr Ersatzteillager äh, zu organisieren. Äh, der schaut, äh, Es gibt eine Grammatik, äh, die gestattet Ihnen, Sie, Sie haben ja bestimmte, ein Ersatzteillager und dieses Ersatzteillager wollen Sie erfassen und digi digitalisieren äh, auf eine Art und Weise, dass das kompatibel ist äh, mit äh, dem Rest äh, des äh, dessen, was es im digitalen Angebot, in Datenbanken gibt. Die Schwierigkeit in solchen Zusammenhängen ist nämlich immer die, das betrifft sowohl die Lernobjekte als auch alles andere, was Sie online erfassen können, dass es Datenbanken gibt, in die können Sie nach einer bestimmten Ordnung Ihre Bestände aufnehmen, aber die sind nicht transferierbar. Da müssen Sie, da Sie wenn Sie so eine Datenbank verwenden, dann, dann ist es so, dass Sie sozusagen immer gebunden sind daran, dass Sie dieses Programm verwenden. Sie kommen aus diesem Programm nicht mehr raus. Sie wollen im idealen Fall für das Netz die Daten in einem Format, das Sie leicht übersetzen können, auch in andere Programme, in andere Umgebungen. Und dazu brauchen Sie Grammatiken, das sind Einzelgrammatiken für Ersatzteile, meinetwegen für ihre Filmsammlung äh, oder für Urlaubsbuchungen äh, oder sowas ähnliches, äh, äh, die werden in XML geschrieben. Mehr sage ich jetzt äh, mal nicht dazu, äh, weil, äh, unten zeige ich kurz ein Beispiel, wie das ausschaut, äh, und äh, die... Äh, Spezifikation des Scorm-Objekte ist eine solche Grammatik auf der XML-Basis, die es Ihnen gestattet, Inhalte, die pädagogisch funktionieren sollen, so zu erfassen, dass sie standardisiert aufgeführt werden und entsprechend von überall verarbeitet werden können. Und was Sie hier sehen, da sehen Sie ist die Organisation ist ist die, dass Sie hier die einzelnen Seitentitel haben, von denen wir geredet haben. Da unten haben Sie dann die jeweiligen, da kann ich jetzt nicht draufklicken, weil ich den Editor nicht da habe, weil es nur ein Bild ist, aber unter diesen Titeln ist dann jeweils äh, zu finden, wo sie diese Dinge herhaben und was ich hier gekennzeichnet ken habe, äh, ist, äh, ist hier äh, unter den Ressourcen äh, zum Beispiel äh, die, äh, äh, der Hinweis auf äh, ein äh, bestimmtes Bild, das ein Teil der äh, äh, Präsentation des Lernobjektes ist und das sich an dieser Stelle hier findet. Äh, also, äh, ich gehe sozusagen rein in dieses ZIP-File äh, und kann hier herum äh, organisieren und äh, was ich Ihnen dann hier als zweites äh, gezeigt äh, äh, habe, dass, äh, das betrifft jetzt äh, äh, das Beispiel, wie das in XML erfasst ist, äh, also da, äh, das ist jetzt die Organisation, oben oh, haben Sie die Metadaten, ich habe das rausgeschnitten, hier haben Sie die, das sind die Ressourcen, das ist die Organisation. Diese Organisation hat, hat hier diesen einen Übertitel, das sind die verschiedenen Items, Begriffsdefinitionen, rechtliche Fragen und so weiter. Und die kriegen hier eine ressource bezeichnung verpasst. Hier haben Sie die Ressourcen. Zu dieser Ressource 1, das ist das ist sozusagen die, die Basisressource, haben Sie diese verschiedenen Bestandteile. Das ist die HTML-Seite, die Sie sehen, und das sind die Bilder, die dazu kommen, und das ist das Style-File das CSS-File, das dazu kommt. Und Sie haben quasi auf diese Art und Weise, auf eine neutrale Art und Weise erfasst, was, woraus sich diese Seite zusammensetzt und wo Sie die einzelnen Bestandteile, aus denen diese Seite sich zusammensetzt, jeweils auffinden und können in der Abfrage dieser Informationen, wenn Sie diese Informationen haben, können Sie gezielt und geregelt auf die Ressourcen zugreifen und können das in beliebigen Umgebungen, die SCORM darstellen können, also die diese Art von XML verarbeiten können, können Sie präsentieren. Das, das soll einmal reichen dazu, mehr muss das jetzt, muss das jetzt nicht sein. Ähm, wollen Sie dazu das war, ist es nicht so äh, dass Sie da viel fragen dass da äh, viel zu fragen ist äh, das ist jetzt auch kein XML-Kurs äh, Kurs, äh, äh, gewesen äh, ich wollte Ihnen aber auch einfach nur mal vor Augen führen äh, mit welcher äh, Technik man an der Stelle arbeitet ich gehe jetzt weiter zu den äh, Ressourcen die es, äh, es hier gibt drei derer, die immer wieder genannt werden und auf die ich jetzt nicht draufklicken äh, werde sondern äh, die Sie sich selber anschauen können, sind Coursera, EdX und Udacity die äh, hier kurz beschrieben äh, werden als, äh, als das was sie äh, sind, hier des Weiteren gibt es äh, eine Liste von MOOC-Ressourcen, die allerdings bis, nur bis 2012 äh, reicht. Diese zwei Listen über MOOCs äh, haben äh, beide ein bisschen eine Einschränkung. Die erste reicht nur bis 2012, äh, enthält aber aus der Entstehungsgeschichte äh, die wichtigsten äh, Daten. Das zweite geht bis in die Gegenwart, äh, bezieht sich aber hauptsächlich auf Beiträge in Chronicle of Higher Education, äh, was eine äh, äh, entscheidende Zeitschrift ist, aber die muss man äh, zugänglich haben. Äh, äh, wenn man die nicht zugänglich hat, dann kriegt man nur äh, die Abstracts. Äh, hier haben Sie aber als äh, äh, zwei wichtige Dinge äh, noch äh, die Open Courseware äh, des Massachusetts Institutes of Technology, Uh, und Udemy, uh, das ist das, was wir schon angeschaut haben, haben Sie kurz uh, uh, beschrieben, uh, was man da haben kann. Also da uh, können Sie sich mal reinlesen, uh, uh, wenn uh, Sie die Großproduzenten uh, 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 von MOOCs uh, haben uh, wollen. Der zweite uh, <lacht> Forschungsbericht, uh, den ich auszugsweise uh, hier gepostet habe, ist von Bernd Becker, MOOC und Bibliotheken und den habe ich hauptsächlich, deswegen da kommt auch das, Brug, das Brick and Mortar glaube ich irgendwo vor das was hier als Kurzfassung ganz hilfreich ist ist das noch einmal darauf hingewiesen wird dass es dass es eben 2008 von Stephen Towns und Siemens diese Bewegung des Siemux gegeben hat Sie haben gerechnet, mit 25 hat der University of Manitoba und über 2300 sind es dann geworden, das kennen Sie jetzt schon die andere Sache die hier gesagt wird und auf die ich noch ausführlicher zu sprechen äh, kommen äh, werde, ist, äh, dass es vor dieser Art von MOOCs äh, die äh, Apple-Initiative iTunes University äh, gegeben hat. Das sind eine äh, Reihe von äh, Daten, äh, die man sich auch äh, vor Augen halten muss. Äh, äh, 2013 äh, hat äh, iTunes University eine Milliarde Downloads überschritten gehabt und das gehört sozusagen in denselben äh, Themenbereich. Äh, wobei äh, es äh, so ist, das sollte ich an der Stelle auch äh, sagen, äh, und das ist ja an dem ist ja schon sehr deutlich geworden in dem, was ich gezeigt habe. Äh, die Bezeichnung offen ist an dieser Stelle eigentlich ganz inhaltsleer bereits. Ein schönes Beispiel davon, wie inhaltsleer das wird, ist das Open CSAM was ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt nämlich, Sesam öffnet dich äh, und da steht freundlicherweise das Wort Open, äh, genau dasselbe Wort, was in Open Source äh, und Open Access passiert. In der Stelle öffnet sich der Sesam deswegen dann, wenn man 100 Dollar zahlt. Ja? Äh, das kann äh, das Ding auch äh, äh, heißen und vor allem ist es, äh, äh, ist es äh, dadurch auch relativiert, äh, steht hier auch äh, dann, dass äh, man äh, offen, frei, zugänglich im Sinn von, man muss als erstes nicht zahlen, äh, zwar äh, solche Inhalte haben kann, äh, weil, äh, dass aber die äh, Nutzanwendung, äh, wenn man dann was haben will davon, äh, also wenn man ein Zertifikat haben will, in der Regel äh, zu bezahlen ist. Äh, und äh, wir befinden uns an der Stelle in einem äh, Zusammenhang, äh, in dem das Offene zur Verfügung stellen äh, von Inhalten ein Teil einer Geschäftsstrategie äh, äh, ist äh, und äh, äh, zwar auch und gerade im Bereich der, äh, der Bildung.
1: Ich kommt vor, dass es nur eine logische Konsequenz daraus ist, dass jetzt äh, dieser Begriff Premium keine Ahnung ob Sie das. Premium haben? natürlich. Premium? Ja, ja. Ähm, das ist ist jetzt nicht nur ein Bildungsbereich, Das ist sage, okay, ich habe Free-to-Play-Online-Spieler, die ja. äh, aber dann eigentlich Pay-to-Win sind. Ähm, das wäre dann genau der Äquivalent da. Richtig. Ich sage, okay, ähm, ich habe einen Kurs, der gratis äh, zugänglich, ich kann alles, äh, alle Inhalte einsehen, aber wenn ich so quasi gewinnen will, bildungspolitisch gesehen, eben meinen Abschluss machen will, muss ich dann zahlen. Genau das so. ist äh, kein Konzept, genau. das ist nicht das ist Rad neu erfunden, jetzt sehr auf, auf Bildung bezogen, sondern das ist einfach nur, wie kommt vor ist eine logische Konsequenz eben daraus, dass ich sage, okay, jetzt, dieses Premium-Konzept ja. gibt es, das ist aber am Markt draußen und äh, als ich das jetzt auf Bildung anwende, ist eigentlich nur so,
0: ja, Konsequenz daraus. Das, äh, das, das ist so. Äh, man kann daraus äh, schon äh, auch, äh, auch eine, eine, die folgende äh, Schlussfolgerung äh, ziehen. Äh, das, was die Universitäten als gehaltvolle äh, vermittelbare Wissensmenge äh, produzieren, ja? äh, also was passiert, wenn hier die 35 Leute äh, am Institut für Philosophie äh, Woche für Woche ihre äh, äh, Forschungsresultate äh, zu ver vermitteln und so. Ja? Äh, da kannst, keine, da kannst du sozusagen kein Preisschild draufkleben und willst du, willst du auch nicht. Also diese Art von geistiges Eigentum ist an der Stelle nicht einfach nicht mehr so attraktiv, obwohl geistiges Eigentum, kommen noch dazu, schon eine Rolle spielt, aber aber de facto kann, geht das relativ leicht und wenn du es vom einen nicht kriegst, nimmst du es vom anderen, du kannst Bildung hacken, ja? du kannst diese diese äh, Bildungsmassen, äh, die der Bildungsinhalte, die da produziert werden äh, in den jeweiligen Bereichen, die kriegst du von überall woher. Äh, das, äh, äh, darauf äh, einen Stempel zu, äh, äh, zu setzen und zu sagen, das gehört mir und das darfst du nur dann und dann, ist vergleichsweise äh, nicht mehr aktuell und uninteressant. Das bedeutet aber nur etwas anderes und etwas Zweites, dass das, was wirklich was wert ist, wenn ich es jetzt in einem ökonomischen Wert nehme, in einem traditionellen Kapital- und Geldwert, äh, das ist nicht die Masse äh, der Information und das, des Lehrmaterials, das bezeugt wird, sondern das ist das Zertifizierungsverfahren. Äh, das ist das, dass jemand, dass jemand steht und am Ende, äh, wenn es... Zum Ausgang geht und sagt: Okay, und jetzt willst du was haben? Sagt und jetzt äh, äh, bin ich da als der Vertreter äh, der beglaubigenden Instanz, äh, der äh, 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 hinter dem, äh, hinter dem eine äh, sozusagen eine Organisation und ein Gesellschafts, natürlich auch ein gesellschaftspolitisches. Äh, äh, Konzept steht, nämlich wo, warum haben wir Universitäten, warum haben wir Lern, äh, Lerninhalte, äh, damit äh, die äh, äh, schon damit die Bildung der Bevölkerung steigt, aber die Bildung der Bevölkerung muss quasi ausgerichtet sein auf etwas, was du dann im Beruf verwenden kannst. Und wer garantiert dir, dass du es im Beruf verwenden kannst? Zunächst einmal ein Universitätsdiplom, nicht? also ein akademischer Grad. Die Idee, dass wir hier an der Uni und in den Fachhochschulen und in den berufsbildenden Vereinbarungen Stempel vergeben, aber jetzt nicht Stempel für die einzelnen, Kurse oder so, sondern Stempel für das äh, Absolviert haben eines äh, Programms in einer, in einer Institution, äh, in der man äh, getestet wird äh, und in der man eine, äh, sozusagen eine, eine Schiene äh, eine Maschine geht. Äh, das ist das, was Geld wert ist
1: klassischen Bildungsideal ausgeben, der ja, das ist natürlich jetzt eine komplett negative Perspektive, dass ich sage, okay, es ist nur noch eine reine Zertifizierungsstelle. Aber was ist, wenn man das so denken würde, dass man sagt, okay, der Inhalt, also das Was, ist jetzt nicht mehr unbedingt als Alleinstellungsmerkmal äh, ein oder als Selling Point äh, zu legitimieren, sondern dass ich sage, wie also das, wie es vermittelt wird. Das wäre dann wieder ein eine positivere Perspektive darauf, dass ich sage, okay, das, was die Uni äh, als quasi Alleinstellungsmerkmal zu bieten hat, ist, dass ich eben äh, persönlichen Kontakt zum Vorlesenden habe. Wie, wie das gerade derzeit ausschaut, ist eh zu diskutieren. Aber, ähm, weil, habe ich ja letztens erwähnt mit den Massenvorlesungen. Aber, ist das das, darauf könnte ich meinen, meinen Schwerpunkt setzen. Dass ich sage, ja, wir haben den Vorteil gegenüber MOOCs oder anderen Online-Kursen, dass wir eben noch, dass da wirklich eine Person draußen steht, mit der ich fernab da, da, der Vorlesungszeit direkt reden kann ja. im persönlichen ja. Gespräch. Das müssen wir eigentlich, darauf müssen wir den Punkt setzen, meiner Meinung nach. Ist, okay, nicht das was, sondern das wie. Weil, dass das klar ist, dass ich mit, mit vernetzten Gehen. Bildungsdatenbanken eigentlich auf, auf alles Zugriff haben kann, rein theoretisch, ist für, ja. für mich zumindest klar. Aber dass ich sage ja, dass mir das irgendwer zeigt und dass ich eben da Interaktion habe zwischen jemandem, der das schon der sich damit auskennt und ich als Schüler davon, das ist ja eigentlich das
0: das bringt allerdings ein anderes Thema ins Spiel und da wird es dann deutlich, wie das, was Sie auch sagen, quasi bildungspolitisch umstritten wird und umstritten ist. Die Frage der Zugangsbeschränkung und der Studiengebühren kommt an dieser Stelle sofort rein, nicht? Weil, weil die Entwicklung die das Ding genommen hat, die letzten 20, 30 Jahre, aber also eigentlich ab den 70er Jahren oder so, ist die, dass man sagt, früher waren die Universitäten etwas, was vergleichsweise noch sowas gebracht hat. In dem Moment, in dem du acht bis neun Prozent des jeweiligen Jahrgangs an den Universitäten hast, äh, und das habe ich noch äh, sozusagen selber irgendwie erlebt in den, in den 70er Jahren, ist das Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrenden noch so, dass man das Alleinstellungsmerkmal äh, in etwa vertreten kann, geschweige, also zu schweigen von Geschichte und Germanistik war das damals, da war auch damals schon das Auditorium Maximum im ProSeminar voll. Ja. Aber in der, in der Regel ist es so gewesen, dass man hier an der Uni das noch leisten konnte. Jetzt hat man gesagt, die, jetzt hat man gesagt das ist zu wenig, diese 8-9% Prozent sind zu wenig, wir brauchen eine Öffnung der Universitäten, wir, wir brauchen Uni, also tertiäre Erziehung, und Bildung nach dem Lissabon-Prinzip bis zu 30% eines Jahrgangs. Diese 30% Prozent des Jahrgangs kommen an die Universitäten und können auf diese Art und Weise ganz einfach nicht mehr begrüßt werden und bearbeitet werden. Und da stehen wir jetzt. Also ich erinnere mich an die bitteren Kämpfe mit der internationalen Entwicklung vor drei, vier Jahren, in der, in der zum Beispiel das Folgende passiert ist, das muss man sich an dieser Stelle auch sehr deutlich machen. Ja. Das, was hier als Erfolgsstory gegeben wird, nämlich 1000 Leute subskribieren einen MOOC-Kurs, ja, ist für das Rektorat im Zusammenhang mit der internationalen Entwicklung der blanke Horror gewesen, aus diesen Gründen. Es wurde aus einer Privatinitiative, aus einer Fächerkombination oder so, ein. Bachelor- und Master-Lehrgang äh, äh, Internationale Entwicklung, äh, was einem unglaublichen Bedürfnis äh, entsprochen hat äh, und äh, was äh, 100, 500, dann über 1000 Studierende äh, plötzlich gebracht. Großartig. Wir 1000, äh, jede, jede, jedes MOOC freut sich, ja, wenn es 1000 äh, Studierende hat und im MOOC kann es dann gleich mal 10.000 sein. Ja? Da, im, Im Rektorat äh, und in, nach den Bedingungen der Universität äh, äh, ist das äh, insofern ein Schreckgespenst gewesen, äh, weil man die Leute nicht gehabt hat, weil man im Rahmen von zwei Jahren tausende Studierende gehabt hat, die man nicht vernünftig verpflegen und betreuen konnte und denen man vertretbarerweise eigentlich kein Zeugnis am Ende geben konnte oder aber nur irgendetwas, was sozusagen runtergeradelt wäre in solchen Massenveranstaltungen. Die, die Tatsache, dass man zum Beispiel an dieser Stelle gesagt hätte: Okay, wir, machen, wir schalten um und wir machen. Es gibt schon mal keine Hörsäle dazu. Ja? Wir schalten um und machen das auf, machen das ganz, ganz, ganz hart, quasi auf, auf einer mooc basis Das hat man nicht, hat man nicht gehabt. Nicht? Das sind Perspektiven, die sich an dieser an dieser Stelle stellen und und wir sind. Einerseits im permanenten äh, Konflikt äh, mit dem äh, Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium und äh, dem, was die an Geld hergeben äh, und den äh, Kürzungen und den äh, Entwicklungen und so und so fort. Und auf der anderen äh, Seite entwickeln sich Technologien, äh, die in der Lage sind, mit dem umzugehen, aber das Loch äh, das Loch bleibt, das Sie angesprochen haben. Ne?
2: Ich wollte nur nachfragen, also, irgendwie so dieser Widerspruch zwischen Bildung und Zertifizierung, mit dem tue ich mir jetzt gar nicht schwer, weil die Universitäten sind aus ihrer ganzen Tradition ein Zertifizierungssystem bei XMAS. So also da würden die aus dem Bildungszusammenhang komplett rausfallen, wenn ich jetzt sage, Zertifizierung darf nicht sein.
0: Die, das ist... Das ist genau auch der kritische Punkt, um ein anderes Beispiel zu nehmen: Plagiatsdebatte. Die Plagiatsdebatte geht darum komplett in das Zentrum des Problems. Weil in dem Moment, in dem die Universitäten nicht in der Lage sind, Plagiate zu verhindern, verlieren sie einfach jede Glaubwürdigkeit als Zertifizierungsinstanz. Ne? Das
2: war
0: doch immer so. Ich meine, das hat doch eine Universität nie leisten können, auch vor 30 Jahren. Ah, vor 30... Drei... Also, das, das Plagiatevorkommen ist auch vor 30 Jahren ähm, hat auch vor 30 Jahren stattgefunden. Ja. Der jetzige Rasch äh, von Plagiaten, wo man draufkommt, äh, dass es das alles gegeben hätte, äh, ist ein bisschen was anderes, wobei die Hahn-Geschichte, äh, ähm, äh, also Johannes Hahn und sein Plagiat, das er hier äh, an der, äh, am Institut für Philosophie produziert hat, ein bisschen komplizierter ist. Nach meiner Auffassung ist es gar kein äh, wörtliches Plagiat, in jedem Fall kommt das aus einer Zeit vor dem Internet. Es gab diese äh, Zeitspanne, in der die immer schon problematische Möglichkeit der, ähm, der Universitäten, Plagiate zu verhindern, gebe, gebe ich schon zu, äh, dramatisch gestiegen ist, äh, weil die Studierenden äh, viel raffiniertere Umgangsweise mit Copy and Paste hatten als die Hochschullehrer, die die Arbeiten kontrollieren mussten. Also, dieses, gegen das Immer schon möchte ich mich ein bisschen verwehren.
2: Also ich habe immer so das Bild im Kopf, wenn ich in den 50er Jahren ein Auslandssemester gemacht habe, irgendwo an einer amerikanischen oder englischen oder französischen Universität und immer der Doktorarbeit rausgenommen und habe die Hälfte davon übersetzt und abgeschrieben. Wer hätte das jemals finden sollen? Also diese Leute,
0: die ja kein Mensch. Ah, das ist im Prinzip immer möglich gewesen. So viele Leute sind damals nicht in ja, die USA. Ich kenne, es, es ist so, es ist tatsächlich so, ich kenne zwei, drei Fälle davon. Jemand, ein Geograf, der sich habilitiert hat mit einer Arbeit die direkt aus dem Griechischen übersetzt war, aus einer zyprisch zypriotischen äh, Universität, ja? äh, wo äh, kein Mensch draufgekommen wäre, wenn nicht zufällig jemand sich das angeschaut hätte, der den kennt und so. Das, das ist schon ganz richtig. Ja? Aber, äh, aber die, äh, da, das ist, äh, also wie groß die Dunkelziffer ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber kritisch ist es geworden, ab dem Zeitpunkt, ab dem es äh, diese Art von äh, Kompetenzasymmetrie äh, gegeben hat und in dem äh, ein Problem aufgetaucht ist, und ich war bei der Zertifizierung, ein, äh, ein Problem, dass, äh, äh, dass die Universitäten tatsächlich, wenn sie nicht mehr äh, die äh, wenn, wenn sie sozusagen nicht mehr die Kompetenz haben, akademische Grade zu verleihen, dann haben sie, haben sie ihre Aufgabe komplett verloren. Also da gibt es tatsächlich eine komplette Neuausrichtung. Wobei Zertifizieren eine nochmal etwas anders gelagerte Sache ist, weil Zertifizieren verwendet man normalerweise für, einen einzelnen, für eine einzelne Lehrveranstaltungsreihe und nicht für das Ensemble. Und es gibt in dem Zusammenhang also sozusagen eine, eine Zertifizierung für Europarecht, kann man sich vorstellen. Da gibt es natürlich auch Masterstudien, Masterstudien oder Lehrgänge, Universitätslehrgänge für Europarecht, die man zertifizieren kann und dann hat man eine Kompetenz im Europarecht unter bestimmten Bedingungen. Das funktioniert aber nicht als Legitimation als Rechtsanwalt anzufangen. Dass damit sozusagen wird die Sache noch ein bisschen komplizierter, es gibt viele Bereiche, an denen sagt man, wenn du einen akademischen Grad hast, dann hast du schon mal was erreicht, was du dabei gelernt hast, interessiert uns nicht, das musst du sowieso hier neu lernen und wir nehmen dich nach dem Schema so und so mit einem akademischen Grad auf, wo der akademische Grad keine Rolle spielt. Im Bereich von Theologie, Medizin, Jurisprudenz, Chemie, äh, äh, Pharmakologie, ist, die, ist das Interesse der Gesellschaft repräsentiert durch die jeweiligen äh, Interessensvertretungen oder so, so stark, dass das noch direkt an der Universität hängt. Ne? Aber, aber das variiert äh, sehr stark im Zusammenhang mit Informatik. Äh, ist recht klar, dass, äh, dass das darauf ankommt, äh, was du hineintippst, wenn du irgendwann Computer sitzt und nicht daran, äh, was äh, äh, du für ein Zeugnis hast. Ne?
1: Bei, bei Informatik wäre es jetzt eigentlich auch so, dass ich sagen würde, okay, das, dass ich jetzt ein Zertifikat habe, eben von der, von der Uni, sagt ja nur, dass ich eben einen, einen Werkzeugkosten habe und was da jetzt dann wirklich für eine Werkzeuge drin liegen, äh, ist eigentlich irrelevant, weil ich kann in Summe mit diesen Werkzeugkosten umgehen, aber ob ich jetzt da drin einen, Sie sharp hammer habe oder ein Java-Hammer oder so, das ist ja dann wurscht, weil ich kann mal, ich habe sie quasi auf abstrakter Ebene von diesen einzelnen Programmiersprachen, darüber hinaus habe ich einfach gelernt, wie man systematisch damit umgeht und das ist ja dieser, das besagt dann eigentlich dieses Diplom, was ich habe und äh, da, darauf aufbauen wird dann auch der Arbeitgeber sagen, okay, also sie haben ihr Universitätsdiplom und äh, sie haben die und die Fähigkeit, an sowas heranzugehen und äh, Problemlösungskompetenz auf äh, IT-Ebene und Richtig. dann, ob jetzt das ist dann ja, aufs jeweilige Jobprofil bezogen, was da jetzt genau verlangt wird, aber ja. das ist nur eine Rahmen ja. die, die erfolgen wird. Äh,
0: um das Thema der Vorlesung, da ist nochmal äh, ein bisschen durch die Hintertür rein äh, zu bringen und das glaube ich schließt sehr gut an an das, was Sie sagen, äh, man lernt gewisse Fertigkeiten, äh, ein Werkzeugkasten. Man kann sagen, das ist nicht nur bei der Informatik so, äh, das, das ist in den meisten, äh, in meisten Fällen so. Die offene Frage ist, ist jetzt die, äh, was ist äh, die Rolle von Bildung an der Stelle? Ja? Warum, äh, warum der Ruf danach, äh, wir wollen nicht einfach... Äh, ausgebildet werden im lockeren Umgang mit bestimmten Werkzeugen, sondern wir wollen gebildet äh, sein, wir wollen Bildung haben. Und das äh, ist äh, in der Debatte traditionell, aber auch äh, in der Debatte zum Beispiel um die Ökonomisierung der Universitäten äh, verbunden mit einem höheren Anspruch, nicht? Das, das muss man dazu sagen. Äh, äh, also so wie Sie es gesagt haben, könnte man sagen, es gibt eine äh, ermäßigte Form von Bildung und die ermäßigte Form von Bildung ist eigentlich das, es kommt nicht darauf an, dass ich jetzt C-Sharp äh, kann und diese spezielle ähm, äh, Programmiersprache beherrsche, sondern es kommt darauf an, dass ich einen äh, ausgewogenen äh, und äh, der äh, sozusagen äh, dem Sachbereich, über den ich rede, für den ich äh, zuständig bin, angemessenen, urteilsfähigen äh, Zugang habe, äh, sodass ich sagen kann, also Bildung im Informatikbereich, äh, die kleine Bildung sozusagen, wäre das, äh, dass äh, ich, äh, wenn, äh, äh, wenn ich eine Aufgabe habe, schreibe bitte eine Webseite für mein Ersatzteillager, nicht sagen muss, okay, ja, da habe ich ein Programm, mit diesem Programm kann ich umgehen und da tippe ich das hinein, sondern einen äh, Zugang habe, was ich sage, okay, worin besteht das Aufgabenprofil, äh, welche Möglichkeiten gibt es äh, dafür und äh, welche äh, würde ich empfehlen unter den und den Bedingungen. Das kann man, äh, diese, diese kleinen Typus von äh, Bildung, den kann auch ein Bauingenieur haben. Ja? Das, es geht darum, dass man da im ein Haus hinstellt oder ein Haus saniert äh, und der könnte jetzt einerseits äh, sagen, okay, ich mache das immer so, äh, dann ist er nicht gebildet. Ja? Äh, dann macht er das nach dem äh, so und so äh, vorgeschriebenen Rahmen. Oder aber er nimmt den einen Schritt zurück und sagt, äh, aha, das schaut so aus. Ähm, naja, welche Möglichkeiten gibt es da? Äh, und welche Möglichkeiten ziehen wir vor? Und welche Möglichkeiten äh, Vorteile und Nachteile haben die einzelnen Möglichkeiten. Und diese Art von, von einem aus Distanz urteilsfähigen Vorschlag in einer Sache zu machen, das wäre an der Stelle das gebildete Verhalten. Das, kommt, das ist das, was ich in weiterer Folge dann auch wiederum als Charakter des Bildungsprozesses äh, sagen möchte. Nicht? Äh, also um es äh, kurz zu sagen, als, äh, das ist noch ein, 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 ein schneller Hinweis äh, auf etwas, was äh, Daimann und, und Ferro da sagen, äh, für Bildung ist es notwendig, dass man den einen Schritt zurücknimmt, äh, den man normalerweise als reflektierende Betrachtung der Situation nimmt äh, und aus diesem Schritt zurück äh, auch eine Umschichtung der äh, Verhältnisse äh, vornimmt und, in der La und das unter dem Aspekt, äh, dass es etwas mit, äh, mit meinen Fähigkeiten zu tun hat. Das ist allerdings jetzt schon der höhere äh, Bildungsaspekt. Das war, ist die große Bildung, nicht die kleine Bildung. Ich habe jetzt... Äh, ich habe jetzt sozusagen absichtlich einmal die Beispiele der kleinen Bildung äh, genannt, weil in der kleinen Bildung, wenn es darum geht, äh, dass jemand einen ein souveränen Umgang äh, damit hat, wie man Haus saniert äh, oder wie man eine Datenbank anlegt, äh, da ist zwar das Moment, äh, ich klebe nicht an äh, den äh, vorgefertigten, vorgefundenen Lösungen, äh, sondern ich äh, nehme den einen Schritt äh, Weg, unter anderem auch deswegen, weil ich nicht damit zufrieden bin. Das ist ziemlich wichtig. Ja. Also die Unzufriedenheit im Bildungsbegriff ist ziemlich wichtig mit eingebaut, weil wenn ich nicht unzufrieden wäre mit dem, was vorgefunden ist, dann würde ich nicht rausgeworfen werden quasi draus. Und wenn ich rausgeworfen werde aus diesem Zusammenhang, dann stellt sich die Frage, okay, wo finde ich mich, wo befinde ich mich dann? wenn ich da rausgeworfen bin. Das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich muss quasi aus dieser äh, Frustration heraus, äh, muss ich äh, äh, einen Impuls gewinnen, mich umzuschauen, was es sonst noch gibt äh, und draufkommen, dass das, was es sonst noch gibt, äh, aus, äh, äh, aus dieser Situation eine andere zu machen äh, gestattet und ich muss damit einen, äh, gelassenen Umgang äh, äh, finden. Also ich muss lernen, äh, dass wenn, äh, wenn das eine nicht funktioniert, ich nicht in Panik gerate, sondern ich andere Vorge äh, sozusagen Vorstellungen habe äh, und daraus etwas Gutes machen kann. Das kann ich praktisch beim Hausbau äh, oder beim Programmieren machen. Und jetzt komme ich zum äh, zweiten äh, Schritt, sozusagen zur großen Bildung. Das äh, nehme ich mal vorweg äh, was Sie hier, hier im Prinzip äh, dann auch finden. Äh, in unserer Philosophie- und Kulturtradition äh, reicht es nicht äh, zum Bildungsbegriff, äh, das zu sagen, was ich äh, jetzt gesagt habe äh, äh, über ein äh, Profes professionell abgeklärtes äh, äh, Umgehen äh, mit einem bestimmten Fachbereich, Fachbereich sondern... Uh, Rousseau, uh, Herder, Schiller, Hegel haben, uh, haben den Einsatz erhöht, wenn ich es mal so sagen uh, will, und haben den Einsatz an der speziellen Stelle erhöht, wo es um uh, Akademik, äh, akademische Ausbildung geht, also nicht um diese Berufsausbildung, sondern akademische Ausbildung. Und in der akademischen Ausbildung, das ist das, was früher die 5 bis 9 Prozent äh, als Möglichkeit gehabt haben, in dieser akademischen Ausbildung geht es jetzt nicht mehr darum, und das haben sich die Universitäten äh, immer als besondere Qualität zugeschrieben, es geht nicht darum, dass man lernt, äh, wie man sinnvoll ein Haus saniert, äh, sondern äh, es geht um allgemein darum zu trainieren die Frustrationstoleranz im Hinblick auf alle vorgegebenen Lösungsvorschläge und den souveränen Umgang damit was Alternatives zu entwickeln und in sich zu ruhen aufgrund der Tatsache, dass dieser Prozess, der, dass dieser Prozess letztlich ein Prozess, ich sage es jetzt einmal ganz knapp und ungeniert: ein Prozess der Selbstwerdung ist. Ein Prozess des, dessen, dass die Menschen zu sich kommen, dass das, worauf es letztlich in der Erziehung hinausläuft, nicht darin besteht, dass man eine bestimmte Kenntnis erwirbt, die man dann Umsetzt und abcasht, äh, sondern dass es in der Erziehung als Ziel letztlich darum geht, äh, äh, ein besserer Mensch zu werden. Äh, wie immer man das jetzt sagen will, äh, selbst, dass es, dass es äh, darum geht, dass sie ein Selbstzweck ist, dass, dass Erziehung äh, nicht etwas ist, äh, wo man sich einfach nur Werkzeuge beschafft. Äh, sondern er etwas ist, worin man selbst ein, ein ganzer wird, eine, eine, eine zufriedene Existenz, dass das sozusagen der Prozess, der darin liegt, dass man lernt, nicht irgendwann zu Ende ist, weil man jetzt was gelernt hat und es anwenden kann, sondern dass das ein, eine, eine runde Sache ist, äh, wenn Sie so wollen, in der das Lernen selbst äh, ein äh, menschlicher Werden, ein besser Werden, ein souveräner Werden ist. Äh, das ist äh, jetzt äh, sozusagen die, die, das schöne Versprechen äh, einmal formuliert.
1: Ja, da kann man ja ganz einfach runterbrechen, wenn ich sage, wir nehmen jetzt den Philosophiebegriff her und sagen, die Liebe zur Weisheit, dann hätte man genau diesen Aspekt abgedeckt, mhm. weil dann sage ich, okay, als ja, genau. Weisheit halt, hätte ich jetzt eben die kleine Bildung mit äh, reflexiven, praktischen äh, Prozessen und äh, dass ich sage, okay, ich, ich habe jetzt Problemlösungskompetenz auf praktischer Ebene, aber dass mir, das, dass mir eben dieser Prozess, das wäre der Prozess des Prozesses, oder? Dass ich sage, okay, äh, ja. genau damit die Befassung und die Liebe dazu, oder dass ich sage, ja, das macht mir Spaß oder damit möchte ich mich befassen.
0: Das, ja, ja, das ist so. Und äh, ich habe das jetzt möglichst positiv dargestellt und es steckt da drin ja auch was sehr was Überzeugendes, aber ich will das auch zerlegen. Ja. Es, äh, äh, da, da steckt sehr viel Ideologie drinnen es, äh, und das ist aus der äh, heutigen Stunde ziemlich gut äh, hervorgegangen. Bei äh, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, darum habe ich es eben gesagt, das ist für die 5%. Ja. Das ist für die Elite, die äh, in eine... Anstalt einsteigen, in der sie das lernen können. Ja? Und nicht nur in der sie das lernen können, sondern in denen in, in, in dieser Anstalt der Universität wird ihnen von vornherein programmatisch gesagt, hier lernst du nicht Haus bauen. Ja? Hier lernst du nicht Patientenbehandlung. Äh, äh, Wie du mit dem Patienten redest, das lernst du hier nicht. Äh, hier lernst du äh, hier lernst du Weisheit, ja? hier, lernst, hier, hier geht es nicht um die einzelnen Dinge, sondern hier geht es letztlich darum, dass du eine ausgereifte Persönlichkeit äh, wirst, dass du genügend Zeit hast, dass du genügend Ansprache hast, dass du genügend... Fehler äh, machen kannst, äh, um dich dann wieder aufzufangen. Hier, hier geht es um Persönlichkeitsbildung in dem höchsten, in dem höchsten äh, Sinn einer, äh, eines Menschenideals. Ja? Und, was, äh, und was dann äh, da im Einzelnen äh, passiert, äh, das braucht dich auch gar nicht so zu kümmern, weil du bist eh in Leitender Stellung. Ja? Äh, du wirst dann eh in Leitender Stellung sein. Äh, das ist eine äh, sozusagen an den Universitäten äh, stark äh, äh, vertretene Perspektive, äh, die nun genau durchschossen wird, äh, äh, durch die äh, Bedingungen, von denen wir äh, da gesprochen haben, äh, und, die ein, äh, und die ich sozusagen ein bisschen unter Druck äh, setzen äh, möchte. Einerseits äh, unter Druck setzen äh, vor, äh, durch die äh, Umstände, was ich ja jetzt gemacht habe, aber als zweites und äh, äh, da bin ich dann beim nächsten Mal dabei, äh, auch durch eine Analyse, äh, eine, eine genauere Analyse der Mechanik, dieses, äh, die in, in dieser, Get in, äh, die Details, äh, die in diesem schönen Versprechen äh, der runden Existenz äh, drinnen sind. Also, äh, welche, äh, um es mal, ja, ist am Ende ein bisschen provokant zu sagen, äh, wie hoch das Illusionsmoment er in dieser Vorstellung ist. Und zwar nicht nur angesichts der Faktizität, sondern selbst, selbst an der Stelle, an der es ideal gehen würde, hat, hat dieses von mir eben beschriebene Modell der geschlossenen Existenz einen hohen illusionären Anteil.